0: Alright, alright, alright. Leute, ähm, es ist ein neues Jahr. Frohes neues Jahr. Äh, es ist tatsächlich die erste Folge, die ich aufnehme. Heute ist ja auch der 2. Januar. Und ähm, wie es der Zufall so wollte, hat sich meine äh, Gesprächspartnerin heute dazu ähm, bereit erklärt, kurzfristig hier mit mir in den Podcast reinzugehen. Und erstmal ein ganz liebes Hallo nach Hamburg an Ellie Hachmann.
1: Ja, hallo Stefan, grüß dich. Freut mich auch, dass das so spontan geklappt hat.
0: Also wer jetzt sagt so, hä, äh, das ist doch, eine, die hatten wir doch schon mal im Podcast. Ja, tatsächlich, Elli ist hier eine Wiederholungstäterin quasi äh, und aufgrund der aktuellen äh, Ereignisse, kann man fast schon sagen, habe ich mir gedacht, ich frage sie auf jeden Fall, ob sie noch mal Lust hat, ähm, hier reinzukommen, ein bisschen zu erzählen. Welche Ereignisse das, äh, Ereignisse das sind, werdet ihr natürlich dann in, im Laufe der Podcast-Folge ähm, noch mal feststellen. Ähm, wir machen aber eine, eine ganz kurze Vorstellungsrunde, damit ihr ungefähr einschätzen könnt, ähm, wer Elli eigentlich so ist, weil es geht ja, oder vielleicht gibt es ja doch noch den einen oder anderen, der von ihr noch nie gehört hat, was eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit wäre. Aber okay, Ellie, sag mal ganz kurz was zu dir, so so ganz grob.
1: Ganz grob, ich mache schon, oder ich bin schon seit über zwölf Jahren in der Crossfit-Szene. Also ich bin ein, ein ganz alter Crossfitter. vielleicht könnte man sagen. Ja, urig vielleicht kenne ich tatsächlich einige nicht, weil in den letzten paar Jahren war es ja auch sehr ruhig in dieser Richtung. Ne? Ja. Und äh, ja, genau, und ich bin, äh, hatte äh, schon mal ein eigenes Crossfit-Gym, dann zwischendurch äh, habe hab ich mich beruflich immer anders entwickelt, aber Crossfit hat sich immer durch, wie ein roter Faden so durch meine Karriere gezogen.
0: Genau. Also ich kann auch sagen, oder von meiner Seite aus, ich habe es eben gerade ganz kurz im Vorgespräch schon mal gesagt, Ellie war einer der ersten Personen überhaupt, die ich im äh, Kontext Crossfit irgendwo kennengelernt habe, war es damals auch schon super stark und präsent auf Social Media. Und äh, ich glaube, in Person habe ich dich mal gesehen, 2015 sogar auf einem Wettkampf schon. Und ich war da einfach irgendwie total hooked, wie man so schön sagt, ähm, weil du das irgendwie diesen Lifestyle oder einfach auch gelebt hast. Ne? Ähm, das, war, das war auf jeden Fall richtig cool anzusehen. Und ähm, hast natürlich danach auch ein paar Sachen weitergemacht. Dein Mann äh, hat äh, ganz erfolgreich auch ein Crossfit-Studio in Düsseldorf aufgebaut, Crossfit am Rhein. Ähm, zwischenzeitlich, ich versuche das mal jetzt gerade so ein bisschen einzuordnen, haben sich, glaube ich, die Wege so gefühlt irgendwie überschnitten. Also ihr habt genau das Gegenübersetzliche gemacht, denn dein Mann ist, glaube ich, dann in die Firma, die ihr auch noch im Familienbesitz habt. Also das hat nichts mit Fitness mhm. zu tun. Mhm. Ähm, und du bist jetzt dann irgendwann auch wieder in den Sport. Äh, klär uns da mal so ein bisschen auf.
1: Ja, genau. Also ähm, Crossfit am Rhein gibt es ja schon seit 2010. Ich glaube, Goran war mit das zweite Studio in Deutschland und ähm, das gehört ihm auch noch. Also er ist mit mir nach Düsseldorf nach Hamburg gezogen. Jetzt vor zwei Jahren. Davor waren wir in Düsseldorf eine ganze Zeit und das äh, Unternehmen wird aktuell ja ist ein Familienbetrieb wird von seiner Schwester geführt und ähm, ja, wir sind eigentlich fast zeitgleich, also dass sich das überschnitten hat, nicht unbedingt, wir sind fast zeitgleich nach Hamburg gezogen, um in dem Familienunternehmen meines Vaters mitzuwirken, der ist nicht auch schon 75 und braucht ein bisschen Unterstützung, also es war schon immer klar, dass ich irgendwann so einen richtigen Bürojob machen werde, zumindest anteilig, davor habe ich mhm. mich immer gedrückt äh, und jetzt ist es aber soweit und dann waren wir hier, haben diesen Bürojob gemacht, das war auch alles gut. Und haben aber auch gemerkt, Mensch, irgendwie so ganz ohne Fitnessstudio hier, ohne eigenes zumindest, ist das irgendwie nichts. Ja. Und ähm, ich nutze jetzt mal schon mal so voraus, wie das dann passiert ist. Also, wir haben ja jetzt ein Fitnessstudio hier. Äh, und ein paar Wochen bevor wir das Fitnessstudio hatten, haben wir gesagt, haben wir überhaupt erst gesagt, okay, wir, wir machen das jetzt, wir nehmen uns mhm. die Zeit, wir haben jetzt einen 9-to-5-Job und das erfüllt uns einfach nicht. Ja. Ähm, und ich glaube, vier Wochen später äh, ja, kam das Angebot. Und es war auch noch genau gegenüber von unserem Büro. Also wirklich brutal. Wirklich einfach hat alles 100 gepasst. Und es war so ein bisschen be careful what you wish for, weil ja. es war dann einfach, okay, scheiße, haben wir haben ja gesagt, wir wollen das machen. <lacht> Und naja ein bisschen Arbeit wird das ja schon. Wie ne? schaffen ja. wir das? Ja, wir haben aber auch relativ schnell gemerkt, dass wir, ähm, dass wir, also eigentlich ist es ein Heimspiel, weil wir beide uns auskennen im Affiliation. Äh, Ding und auch mit Crossfit und wir müssen, müssen eigentlich implementieren, was wir schon in Düsseldorf machen. Äh, haben aber auch gemerkt, dass wir auf jeden Fall direkt Personal brauchen und wir haben auch schon Geschäftsführer. Also ja, wir sind eigentlich im Hintergrund und freuen uns, dass wir einen Gym in Hamburg haben, was wir gestalten können, wie wir das wollen und da auch trainieren können, wie wir wollen. Und Ja, das ist, ist, ist die kurze Fassung der Geschichte.
0: Ja, also ein paar Sachen, muss ich wirklich sagen, haben sich bei mir, also man hat ja manchmal so, glaube ich, so ein Gefühl, auch gerade wenn man Leuten auf Social Media vielleicht folgt oder wie auch immer, dann habe ich eine Zeit lang äh, viel von dir gelesen. Ne? Du hast da Mitarbeiter gesucht für die Firma und hier und da. Und da dachte ich mir noch so, krass, ey, da ist jetzt echt gar nichts mehr mit äh, mit Sport irgendwie so los. Ich meine, du hast ja auch noch, ähm, vielleicht ist es ein Punkt, auf den wir später noch eingehen können, auch für, von deinem eigenen Sport musstest du dich ja auch verändern äh, und jetzt anderes anders trainieren als vielleicht vorher. Und ähm, das ist auch ein Teil seines Lebens, was, was, was einfach wegfällt. Also wenn man so Wettkampfathlet ist und auch irgendwelche Ziele hat, dann ist es ja was Wichtiges und man, und das ist, das ist fast schon eine Prio in seinem Leben. Und dann äh, ist das irgendwie so hin zum absoluten, wirklich 9 to 5 bürojob Da habe ich mir schon gedacht, so oh krass. Ich glaube, ich könnte es nicht, weil Sport halt einfach so wichtig in meinem Leben ist. Also ich, ich glaube, ich kann auch nur das irgendwie so gefühlt, <lacht> äh, so richtig gut. Ähm, und da dachte ich mir schon so, oh Mann, also das wird, ähm, also ich, ich habe den größten, ich hätte, um, ziehe alle meine Hüte und größten Respekt vor Leuten, die das so gut schaffen. Ähm, insofern hat es mich aber trotzdem total gefreut, dass ihr wieder zurückkehrt, weil ich auch einfach denke, dass ihr da einfach eure Kompetenzen äh, ganz krass ausspielen könnt, was ähm, dann mit Sicherheit auch mit dem Erfolg des ähm, Studios auch oder mit der Crossfit-Box begründet wird. Ähm, mhm jetzt vielleicht ganz kurz nochmal der Punkt ähm, die CrossFit Box, die er jetzt übernommen hat in Hamburg, ähm, ihr seid ja wie gesagt keine unbeschriebenen Blätter, ist ja glaube ich schon eine äh, Box gewesen, die es vorher gab. Ihr musst es quasi nur quasi rein und mhm. übernehmen.
1: Mhm, genau, ja, das war eine ein insolventes Studio, ein, eine CrossFit Box, die ähm, vor der Pandemie eröffnet hat und äh, es, die gab es ungefähr zwei Jahre und ähm, ja, die stand dann zum Verkauf und wir haben das Equipment übernommen, also die CrossFit Fläche stand quasi schon und es gibt aber auch noch einen äh, anderen Teil, also der wurde jetzt nicht noch für ähm, was anderes genutzt, so wirklich. Und den werden wir ähm, ja, als, als Open Gym mit Heberplattform, mit äh, Heber IPF und IVF-Equipment, also Elico, hauptsächlich ja. auch ausstatten für, für olympisches Gewichtheben, für Powerlifting ähm, und dann auch nochmal einen Teil mit klassischen Fitnessgeräten. Und die sind aber sehr speziell ausgewählt weil wir festgestellt haben, nicht jedes Fitnessgerät funktioniert gleich gut. Wir haben uns da wirklich viele ausprobiert. Also besonders Goran hat sich da extrem spezialisiert in diesem Bereich. Und der hat auch in Crossfit äh, am Rhein einfach ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, was das angeht. Also die Leute, die da trainieren, das sind teilweise auch so spezifisch. Sie sagen, boah, woher hast du das Gerät? Das gibt es doch nur in Amerika. Oder woher hast du denn die Scheiben? Die werden doch gar nicht mehr produziert. Das sind vielleicht mhm. so ähm, Sachen, die, die interessiert jetzt nicht jedermann. Aber ich glaube, jedermann, der da trainiert und der vielleicht auch in Zukunft bei uns in Hamburg trainiert, der wird es irgendwann zu so schätzen wissen, weil es macht echt einen Unterschied in der Trainingsqualität, wenn man ich, an Geräten ja. arbeitet. Ja.
0: Ich habe diese Geräte auch schon mal gesehen, bei, also auch bei, bei Crossfit am Rhein sowieso und ich stelle mir jetzt gerade so vor, wenn jetzt so ein paar Leute kommen und sagen, oh krass, dieses Gerät ist trifft ein Latissimus Dorsi wie kein anderes oder so irgendwie solche solche <lacht> Geschichten halt dass du halt äh, oder hergehst dass also dass halt auch die Nerds bedient werden du weißt die sind wichtig ne die sind auch die haben auch ihre ihre Sachen die sie auf jeden Fall ähm, mit anbringen wollen aber das ähm, ist also ich habe auch die Bilder gesehen schon von in, vom Studio in Hamburg denkst du dieses Hybridmodell so dass das quasi jeder auch seine Heimat da finden kann ist vielleicht die Zukunft auch der der, der Crossfit Box
1: also dadurch, dass ich Crossfit so sehr gelebt habe und mich auch in diese Richtung entwickelt habe und ich sehe es auch in der, in der amerikanischen Szene, da siehst du eigentlich kaum eine Crossfit Box ohne auch ein Fitnessstudio dazu. Also siehst ja. du jedenfalls sehr häufig, dass es kombiniert wird. Ich glaube schon, dass das die Zukunft ist. Ich glaube auch, dass das jetzt schon die Realität ist, dass viele das auch wollen. Ähm und äh, weil, also ganz oldschool Crossfit war ja auch immer so, ja bloß keine Bizeps Curls, im Rack mhm. und solche Geschichten. Ne? Und das war ein, ein Extrem und wir sind von diesem Extrem, denke ich, weg und äh, haben auch keine Angst mehr, uns äh, an Geräte zu stellen und isoliert zu trainieren. Das ist, das ist überhaupt nicht äh, verwerflich. Ganz im Gegenteil, ich habe die Erfahrung gemacht, dass du dadurch noch besser dich ausbilden kannst als Athlet und auch individueller trainieren kannst. Ähm, und was ich auch schön finde, ist, dass diese Gruppen irgendwie auch zueinander finden. Weil früher war Crossfit äh, in der Bodybuilder-Szene oder dafür ist eine eher verpönt und vielleicht ja. auch umgekehrt. Die haben sich halt irgendwie immer so ein bisschen angehatet. Hm. Und jetzt äh, wissen sie die gegenseitigen Leidenschaften irgendwie auch zu schätzen und können es auch nachvollziehen. Und teilweise probieren sie da auch Sachen mal aus. Also sie schauen sie so über den Teller, Tellerrand hinaus. Ähm, das finde ich eigentlich auch toll, dass es sich so entwickeln kann.
0: Ja, das ist also äh, wer das früher mitbekommen hat, das war ja wirklich eine Zeit lang ganz, ganz schlimm. Also das hat man ja das Gefühl gehabt. Die andere ist keine Sportart jeweils von dem, von äh, von der von der anderen Gruppe. Ähm, das ähm, ist natürlich jetzt mittlerweile cool, dass gerade mit solchen Sachen wie hier Functional Bodybuilding und so weiter, das sind halt einfach so verschmelzende Bereiche, die jetzt mit, miteinander oder ineinander übergehen. Und deswegen ich äh, mir gefällt das auf jeden Fall sehr gut, was ihr da gemacht habt. Also sowohl in, in, in Düsseldorf jetzt sowieso schon als auch jetzt hier in Hamburg neu. Äh, weil einfach jeder oder viele Leute dort einfach, ähm, also weil sich diese Mitgliedschaft einfach lohnen würde, ne weil man einfach sagt, hey ich kann auch mal kommen und kann an einem Tag, wer kennt es nicht, sagen, hey, ich will es heute nicht in der Klasse, ich will aber einfach ein bisschen pumpen, also, das ist halt das Gute.
1: Ja, genau, oder wenn du verletzt bist, weißt du, also in einigen Studios musst du dann halt sagen, okay, ich melde mich jetzt vier Wochen ab und gehe in ein normales Fitnessstudio, um da Reha-Training zu machen oder wie auch immer und ähm, das würde ich einfach schade finden. Oder vielleicht auch, also man kann Cross natürlich auch als Masterathlet machen, aber es gibt auch Leute, die in einem gewissen Alter sagen, ey, das fünfmal die Woche Crossfit, das tut mir einfach nicht mehr gut, mein Gelenken, wie auch immer. Ich mache nur noch zweimal die Woche und den Rest mache ich Geräte. Das wäre ja auch total legitim Und ja. diese Möglichkeit bieten wir bei uns. Und ähm, wir haben zum Beispiel auch einen Physiotherapeuten vor Ort. Ähm, der dann auch mit den Leuten an den Geräten trainieren kann. Das heißt, der muss die Leute auch nicht wegschicken, weil in ja. den meisten Praxen musst du dann sagen, ja, hey, jetzt bist du irgendwie schmerzfrei, weil jetzt musst du halt trainieren gehen. Mhm. Ja, okay, wo mache ich das? Ja, geh ins Fitnessstudio. Dann kriegst du dann einen b hingestellt, der von der ganzen Sache vielleicht gar nichts weiß. Ja. Äh, ne? Also ja. ich würde damit nicht sagen, dass b schlecht ausgebildet sind, aber der ist einfach nicht ein Thema. Ja. ja, und dann hast du da irgendwie drei Fachleute gleichzeitig, die an einem Patienten nur Und Das ist dann auch immer doof. Deswegen, die Kombination hat sich in Düsseldorf einfach als wahnsinnig gut herausgestellt. Wirklich ein guter Service für die Kunden.
0: Ich, ich muss da schon äh, direkt mal auch so in, insofern noch einhaken, weil es auch was ist, was ich mir absolut äh, als absoluten Traum irgendwann mal, weiß ich nicht, ob ich mir das ver verwirklichen kann. Also es wäre auf jeden Fall eins meiner absoluten äh, Ziele. Vielleicht sowas noch in, in Form von, du hast irgendwo unter einem Dach eine Trainingsfläche für alle, die es, wie sie es brauchen. Du hast eine Therapie, eine Prävention. Äh, das ist natürlich spannend und in Amerika sieht man das ja schon total oft in den, in den äh, Performance-Centern und so weiter, wo auch die Profi-Footballer äh, oder Baseballer oder welche auch immer Sportler äh, in Off-Season oftmals trainieren. Also das ist nochmal mhm. eine, eine andere Geschichte. Vielleicht kannst du uns mal kurz, Elli, so ein bisschen, ähm, also jetzt ohne Zahlen zu nennen oder so weiter, es, es sind ja immer wieder bei uns Leute dabei, die sich auch ihren eigenen Traum ver verwirklichen von so einem Crossfit-Gym oder, oder einem normalen Fitnessstudio. Ähm, würdest du sagen, das ist noch möglich heutzutage, auch wenn man jetzt vielleicht limitierte finanzielle Möglichkeiten hat oder denkst du, das ist einfach, also dass da noch viel der Wille hinterher steht? oder wie würdest du es einschätzen, wenn jetzt jemand so von from the street, off the street quasi kommt und das gerne machen würde?
1: Also du brauchst schon ähm, einen guten finanziellen Puffer, weil du so langatmig bist. Also dass du einfach sagen kannst, okay, das, die ersten Monate, das erste Jahr muss ich mir vielleicht sogar nicht mal was auszahlen je nachdem, was du für einen finanziellen Background hast. Ne? Aber sagen wir mal, wenn du jetzt äh, von 0 auf 100 eine Crossfit-Box hinstellen willst, die alles anbietet, also jetzt mal nur Crossfit gesprochen, da musst du schon so deine 200.000 einplanen. Und in diesen 200.000 Inhalten ähm, müssten eigentlich auch vielleicht drei bis vier Monatsmieten mindestens sein. Ne? Ja. Also das sind halt immer Sachen, dann hast du noch Kaution, dann hast du noch Umbau, dann muss das noch bewilligt werden. Also das, bevor du überhaupt ein Gerät in deine Box gestellt hast, hast du schon 50.000 auszugeben meistens. Das wissen die meisten nicht. Und dann musst du auch mhm. dich komplett committen und wirklich am äh, Anfang selber putzen, das machen wir übrigens in unserem Gym aktuell auch also in Düsseldorf schon nicht mehr, mhm. aber wir putzen hier auch die Toiletten in Hamburg, weil wir sagen, okay, ne, es ist einfach noch nicht das, was es sein wird und in der Zwischenzeit erledigen wir viele Arbeiten, die wir später mal abgeben werden. Ja. Und darauf musst du dich auch einstellen. Und ich habe hab den Eindruck, wenn ich mir einige Crossboxen anschaue, dass die sehr hobbymäßig betrieben werden und gar nicht so wirklich kaufmännisch irgendwie und dass die sich gerade mal ihre Fixkosten, ihre privaten Kosten vielleicht so damit decken können. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich schade, aber das ist auch, das ist leider zu 80 Prozent, glaube ich, so die Realität in der CrossFit-Szene. Das muss man sich auch bewusst machen, wenn man nicht so ein großes Ding dahin stellt und ein Rieseninvestment macht dann ähm, wirft das auch nicht so viel Geld ab. Schon gar nicht, wenn du vielleicht zu zweit oder zu dritt bist. Das sieht man ja auch häufiger. Da frage ja. ich mich auch, wie schaffen die das? Ja. Freigehälter.
0: Ähm, gerade was du den, den Fall angesprochen hast, dass man sich jetzt vielleicht noch nichts auszahlen muss. Also wir ne wir sind ja jetzt äh, auch mit, mit, mit Startup mit oder mit der, sag mal, mit der Mentalität insofern vertraut. Man weiß genau, wann geht da was, wann geht da nichts. Äh, am besten so lange wie möglich halt so, so kostengünstig wie möglich, das ganze äh, Schiff quasi steuern. Es äh, machen jetzt ja viele, oder sehe ich immer wieder, dass die Leute auch neben dem Job das so ein bisschen als Quereinstieg oder so miteinander äh, kombinieren. Das finde ich auch eigentlich richtig cool, wenn das halt klappt, je nachdem, auch wie die Öffnungszeiten, du weißt ja, man ist da eigentlich schon relativ flexibel, ähm, ist natürlich auch eine super Belastung nochmal dazu, aber das machen jetzt auch mehrere, finde ich eigentlich auch eine gute Idee, denn du hast halt auch noch ein bisschen den Background von deinem eigentlichen Job, ne, also vor allem den finanziellen und kannst halt trotzdem noch das nebenher machen und ähm, das finde ich eigentlich, also ich finde es auch schade, dass CrossFit als, sagen wir mal, Geschäftsmodell eigentlich noch so wenig bespielt wird, denn eigentlich ist es auch ein guter Markt hier, denn die Leute sind ja da, also die Mitglieder sind da, die potenziellen. Du musst sie halt ja. nur wegholen von, von dem, wo sie es bisher sind. Ähm, mm. ja. Wundert mich fast, ja, Es wundert mich fast, muss ich ganz ehrlich sagen, dass jetzt so wie in eurem Fall, zumindest kriege ich davon wenig mit, äh, oftmals dann ähm, Boxen insolvent gehen. Das hört man eigentlich relativ wenig. Ich glaube nämlich, dass es oftmals der Fall ist, so wie du es gerade beschrieben hast, dass jemand so gerade so null auf null rausgeht.
1: Ja, ja, das denke ich auch. Ich glaube, wenn die Insolvenz jetzt, also diese aktuelle, ich glaube, da hat, hat die Pandemie auch leider ziemlich zugeschlagen. Ja. Und das, wenn jetzt Leute insolvent gehen oder Boxen insolvent gehen, dann liegt wahrscheinlich an der Pandemie und einer in der Inflation, ähm, die jetzt noch on top kommt. Und die haben vielleicht davor gerade mal so davon gelebt. Ne? Das ist so der Eindruck, den ja. man bekommt.
0: Jetzt habt ihr natürlich einen guten Background, ne? ihr habt ja, äh, wie gesagt, auch noch die die, also die Vanillefirma, ist das ja, glaube ich, von deinem Papa, äh, die ja yeah. damit äh, quasi betreut. Ähm, da möchte ich gerne dich noch kurz fragen, ähm, in diesem Geschäft, also sowas, ich weiß ja von früher noch ab und an mal, wenn du was berichtet hast oder ich auch mal von euch irgendeinen anderen Podcast gehört habe, ähm, dass es da, glaube ich, damals darum ging, dass... Ähm, du ja auch als Geschäftsführerin dort irgendwann einsteigen wollen würdest. Und dann war, glaube ich, irgendein Problem mit, wie ernst werden dann Frauen genommen, was ja ein super aktuelles Thema jetzt ist. Vielleicht kannst du ganz kurz mal was dazu sagen. Hat sich da was geändert? Ist das wegen Goran jetzt mit am, am, am Steuer? Äh, sag mal was dazu.
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Und das ist auch das ist sehr persönlich und vielleicht auch interessant für andere Frauen. Ähm, mein Vater gehört noch zu einer ganz alten Generation, wo Frauen nicht gearbeitet haben und er mhm. hat mir mein Leben lang indirekt zum Wissen erzählt, das kannst du eigentlich nicht, das schaffst du eigentlich nicht dafür, hey, lass das mal lieber die Männer machen und das ist auch ein Glaubenssatz, der mich ganz lange begleitet hat, ich habe den, er hat mich zwar jetzt, also wenn man so wenn man mich so online sieht, dann denkt man, wieso, die hat doch ein Crossfit-Gym, die arbeitet, macht hier, macht Coaching das stimmt, aber das hat ja trotzdem, das äh, sagt ja nichts darüber aus, was jemand vielleicht innerlich denkt. Ne? Und das war immer so ein Schwachpunkt bei mir. Das ist nicht der Grund, warum Gora mit eingetreten ist, obwohl ich sehr froh bin, dass er mit dabei ist, <lacht> ihn als Partner meiner Seite zu haben. Ähm, das ist die eine Geschichte dazu. Und die andere ist, dass wir unsere Vanille hier in Herkunftsländern wie zum Beispiel Madagaskar oder Uganda beziehen, Papua Neuguinea. Und da fährst du wirklich in den tiefsten Busch, ja. Und die haben, teilweise haben die weiße Menschen noch nie gesehen. Also in PNG Papua Neuguinea waren Goran und mein Vater vor ein paar Jahren wirklich die ersten, die sie gesehen haben. Das finde ich das echt so. heftig. Ähm, und, und Frauen eigentlich schon gar nicht. Und Frauen werden da, also zum Beispiel, die dürfen in Uganda. Dürfen die auch erst essen, wenn die Männer fertig mit Essen sind? Ja, ich war jetzt nicht dabei. Ich frage mich halt, wie machen die das, wenn, mein, wenn ich jetzt mitkomme als Geschäftspartner? Wie ne? mhm. behandeln, behandeln die, die mich dann ähm, halt westlich, <lacht> europäisch? Also, das sind auch so, also, es verändert sich schon, aber es ist tatsächlich gut, wenn man ähm, nicht ganz alleine als Frau hinfährt.
0: Das glaube ich, also das wäre, ist auch so eine Sache, die mich wirklich, also jetzt gerade auch aufgrund der, ich meine, die letzten Jahre ist ja auch gerade diese, dieses Thema der. Gleichberechtigung, wobei ich eigentlich das gar nicht so explizit ansprechen will, weil ich es einfach als Grund genommen sehen will. Ähm, so, aber das ist natürlich gerade in anderen Ländern eine ganz wichtige Sache. Ähm, also alles, was jetzt gerade passiert ist, auch mit der WM und so weiter, das sind ja alles ganz wichtige äh, Themen, die wahrscheinlich auch noch in den, in den zukünftigen oder in den äh, zukünftigen Jahren uns, uns begleiten wird. Äh, mich hat es auf jeden Fall jetzt auch interessiert, weil ähm, ihr ja da... Das ist, ja ein, das ist ja quasi ein, ein Weltunternehmen. Also ihr seid ja, wie gesagt, in verschiedenen Ländern unterwegs mit dem Einkauf und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, in welchen Ländern mhm. ihr vertreibt, aber es hat sich für mich immer angehört. Ich weiß nicht, wie viele Angestellte oder mal ungefähr sagen kann. Ihr habt schon einige Leute bei euch dabei, ne?
1: Hier bei Aus und Hartmann haben wir ungefähr 40 Angestellte.
0: Okay. Mhm,
1: genau, und wir verkaufen hauptsächlich in Deutschland, aber auch nach Holland oder Dänemark und also auch weltweit. Tatsächlich, auch nach Kanada zum Beispiel, haben wir noch eine Tochterfirma, mhm. die äh, bei uns kauft. Ähm, ja, und wir sind nicht nur ein, äh, ein Unternehmen, was ähm, Import und Export von Schoten macht, ähm, sondern wir produzieren auch, also wir haben jetzt keine Plantage oder so, sondern wir ja. produzieren auch Vanillepulver, also gemahlene Schoten. Und das, ähm, da sind wir auch weltweit die Einzigen, die ähm, nur Vanille produzieren. Krass. Sonst musst du ja immer irgendwie deklarieren, kann Spuren von. Oder? Und ja. Vanille, Vanille übernimmt auch häufig Düfte von außen. Das heißt, wenn jetzt hier noch Kaffee oder sowas oder mhm. was weiß ich, Kakao stehen würde, wäre das ein Problem. Das heißt, wir sind ein reines Vanille-Unternehmen. Das, das gibt es auch so nicht nochmal.
0: Krass, also das, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. Ähm, ist es mittlerweile so, dass ihr, ihr so im fließenden Übergangsprozess seid von vielleicht der Geschäftsführung von deinem Papa hin zu euch beiden? Macht ihr das noch zu dritt so, also dass ihr quasi noch was mitbekommt? Wie ist da so die Struktur?
1: Genau, wir sind zu dritt Geschäftsführer. Mhm. Wir sind seit ungefähr zwei Jahren im Unternehmen. Und ja, wie man sich das so vorstellen kann, mein Vater ist Baujahr 48, wir aus den 80er Jahren, ähm, da gehen die Geister teilweise auch auseinander. Aber wir haben das bis jetzt immer so ganz gut hinbekommen, dass wir unsere Stärken irgendwie gemeinsam sammeln und nutzen, um das, um sowohl die Tradition aufrechtzuerhalten, das Traditionelle, was wir hier haben, bei aus Nachmann, die, das Unternehmen gibt es seit 1881, das ist sehr traditionell, ja. aber auch eben trotzdem auch das, das Neue und die die Optimierungen und ja, die Erneuerungen einfließen zu lassen, die auch nötig sind. Ja.
0: Geil. Ähm, wie siehst du oder? Weißt du schon selber vielleicht, in welche, im zukünftigen, in welche Richtung es geht? Weil ich denke, also bei dir kann man ja, weiß man ja, oder muss man theoretisch mit allem rechnen, ne? Also, ob vielleicht du nochmal in einen anderen, ganz anderen Bereich gehst. Also, siehst du dich quasi vielleicht in zehn Jahren noch jetzt äh, bei, bei Aust und Hachmann oder bist du jetzt wieder in den sportlichen Ding Hast du schon irgendeine Ahnung?
1: Also, Aust und Hachmann wird das Main Business bleiben oder ist es jetzt geworden? Das wird es wird jetzt auch bleiben und Fitness wird, ähm, wird eine Leidenschaft sein, eine Passion. Mhm. Und wir können uns vorstellen, auch noch mehr Fitnessstudios in Hamburg zu eröffnen. Wir müssen halt jetzt den Hamburger Markt noch mal so ein bisschen testen. Ich war jetzt auch ja. länger raus ja. und auch gucken, wie viel Arbeit ist das wirklich und wie kriegen wir das hin um, zu delegieren. Ähm, ja. Genau, und die Aus und hachmann firma die wird sich dahingehend entwickeln, dass wir noch mehr, ähm, wie soll man sagen, noch effizienter arbeiten. Wir machen sehr viel händisch aktuell. Also es wird noch ein bisschen maschineller werden in der Zukunft. Ja. Äh, ohne, dass man jetzt Personal äh, entlassen muss. Ne? Die müssen ja dann auch an den Maschinen arbeiten. Aber es wird einfach, äh, wir, wir entwickeln uns von einem kleinen Familienunternehmen, was es halt die letzten 140 Jahre war, ja. zu eher einem Konzern. Krass. Das, in die Richtung geht das tatsächlich. Und ich sehe mich weiterhin in Hamburg und ich sehe mich auch weiterhin sowohl in der Vanille als auch im
0: Fitnessbereich. Geil, ey. also wie gesagt, es macht mich irgendwie so innerlich glücklich, so dass, dass, dass ich diese Worte <lacht> sprechen zu hören. Ich sehe mich in Hamburg, äh, Fitness und dem Ding, weil da irgendwie gehörst du für mich. Also für mich, ich, ich erinnere mich noch an diese ähm, Bilder aus dieser einen Wohnung, wo du auch mal oben so einen äh, Klimmzugstange irgendwo auf so einer Terrasse ja. hattest und so mhm. weiter. Äh, irgendwie gehört das irgendwie so dazu. <lacht> also irgendwie, es fühlt sich jetzt richtig an
1: das fühlt sich Für mich fühlt es sich auch richtig an. Und gleichzeitig sollte man auch Vertrauen darin haben, dass es für alles die richtige Zeit gibt. Ja. Manchmal fühlen sich Dinge noch nicht richtig an, aber ähm, sie können sich immer noch dahin entwickeln. Und im Nachhinein denkst du, ah, es ist eigentlich gut, dass es das so gewesen ist, weil da habe ich das und das gelernt oder da habe ich das und das noch geschafft oder wie auch immer. Ja. Und es hat sich für mich manchmal auch nicht richtig angefühlt, äh, weniger in der Szene involviert zu sein oder auch meine sportlichen... Übungen oder Arten und Weisen verändern zu müssen. Aber das musste ich so oft, ja, ja. dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, es ist einfach so. Und äh, ich gehe weniger danach, äh, wie es nach außen hin aussieht oder was wie mein Ego mir sagt, was mein Ziel ist, sondern wie fühlt sich das jetzt an? Und fühlt sich das für meinen Körper gut an? Und dann ist es für mich fein. Und Jetzt, kann aber auch daran liegen, dass ich ja auch schon gewisse Ziele gesetzt und auch umgesetzt habe, wie irgendwie eine deutsche Meisterschaft am Gewichtteam oder irgendein crossfit wettkampf Das habe ich alles schon gemacht, deswegen ist ja. es eigentlich auch okay für mich. Ähm, ja, genau. Und äh, ich habe wirklich gelernt und das, ähm, das bringt einem Kinder auch bei, ist, flexibel zu handeln und, und äh, da einfach offen dem Ganzen gegenüber zu stehen und nicht zu sehr an, an irgendwas festzuhalten, was vielleicht einfach gerade nicht zeitgemäß ist für einen selber.
0: Das sind sehr, sehr schöne Worte und gute auch. Und du hast einen wichtigen Punkt noch gesagt, nämlich, ähm, dass manchmal einfach eine Situation einfach so ist, wie sie ist, dass man die vielleicht auch gar nicht unbedingt ändern kann. Jetzt warst du ja auch gerade, was das Örtliche betrifft, warst du eine Zeit lang mal hier und mal da und dann spürt man für sich selber wie glücklich ist man in welchem Kontext oder in welchem örtlichen Kontext auch und das Gute ist am Endeffekt scheint es aber dann doch wieder irgendwie alles gut zu werden und ich glaube dieses dieses Grundvertrauen und ich, ich gebe ja hier schon auch gerne immer eine Message mit weil auch Leute hier manchmal dabei sind die mir danach schreiben hey der Podcast hat mir jetzt einfach so viel gebracht wieder einfach mal vielleicht in Sachen von Zuversicht ähm, oder auch der Gelassenheit, der gewissen Gelassenheit gegenüber den Sachen oder wie sie sich entwickeln. Und deswegen ist es immer sehr schön zu hören, auch von einem Gast nochmal, also bevor ich das jetzt nur runterbeten würde, dass manche Dinge sich einfach manchmal entwickeln und auch ihre Zeit dafür brauchen.
1: Ja, absolut. Das, das ist so. Und ähm, ich habe gelernt, auf mein Bauchgefühl zu hören. Das, das, aber ich glaube, dafür muss man auch irgendwo ein paar Fehler gemacht haben oder mal ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, dass man wirklich sagen kann, okay, das, das ist auch mein Bauchgefühl und das ist nicht irgendwas, was mich von außen beeinflusst hat. Das ist ja manchmal nicht so schwer auseinanderzuhalten.
0: Was würdest du jetzt sagen, im, äh, jetzt ist das neue Jahr gerade äh, gestartet, ähm, 2023, ähm, ich bin jetzt nicht so der große Fan von irgendwelchen Vorsätzen oder wie auch immer. Was würdest du sagen, ist so die größte Challenge, die ihr vielleicht dieses Jahr zu bewältigen habt, die beiden Sachen unter einen Hut zu bekommen?
1: Abgeben, loslassen. <lacht> nicht alles <lacht> selber machen. <lacht> mhm,
0: also, ist.
1: wir arbeiten echt beide gerne und es ist wirklich, wenn die Leidenschaft ist, fühlt es sich nicht an wie Arbeit, aber du bist trotzdem am Ende des Tages total müde. Mhm. Oder hast zu wenig Zeit mit den Kindern verbracht, fühlst dich dann irgendwie schlecht und oder war zu wenig Zeit fürs eigene Training und dann merkst du auch, ne, hast dich nicht um dich selber gekümmert. Also wir müssen, also ich spreche jetzt mal von mir, aber ich glaube, Goran ist da auch bei mir, darauf achten, dass wir auch ähm, Aufgaben abgeben und auch lernen, dass andere Menschen Dinge anders machen werden als wir, dass das auch okay ist.
0: Ne? Alles, was du jetzt schon <lacht> gerade sagst, bei mir ist nur, ist nur emotionale Verwirrtheit <lacht> und ich äh, bin innerlich unruhig.
1: <lacht> <lacht> genau, das wird unser Learning. Woran ja. hat dieses Learning schon, der ist mir schon einen Schritt voraus, weil er Kostet am Rhein ja an seine Schwester abgetreten hat die macht die Geschäftsführung und ja, die macht Sachen manchmal ein bisschen anders als er. Und da musste er auch lernen, ähm, ja, das auch zu akzeptieren und auch, auch zu wertschätzen sogar.
0: Der soll das mal aufschreiben und mir schicken irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich damit klarkommen soll. Vielleicht kann ich mir dann noch <lacht> dann eine Scheibe davon abschneiden, weil ich bei mir ist es auch oftmals so, dass ich mir dann denke ey, wie konnte man, Alter, wie konnte man das jetzt wieder machen oder wir, oder das nicht machen? Und dann denke ich mir so, ja, weil es halt nicht das Unternehmen von dieser Person ist, sondern einfach genau. meins. Ähm, ja, von daher, also Leute, ähm, ihr dürft euch weder schlecht fühlen, wenn ihr jene, jemand seid, der einfach nur mitarbeitet irgendwo ähm, und ihr einfach das macht, wie ihr es möchtet. Und ihr müsst euch auch nicht schlecht fühlen, wenn ihr selber Gründer seid von irgendwas. Ihr werdet es nie so machen wie eure Mitarbeiter, beziehungsweise die nie so wie ihr. Ähm, damit müssen wir einfach klarkommen, ihr Lieben.
1: Ja, das stimmt. Und äh, solange, solange das alles äh, nach vorne geht und läuft, ist ja auch okay.
0: Also äh, mein Jahr hat auch mit Zuversicht und Gelassenheit gestartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Es waren die einzigen beiden Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, weil die auch letztes Jahr so gut funktioniert haben. Und nach der Folge heute, muss ich sagen, äh, es hat sich, ich unterstreiche das jetzt einfach mal so und nehme das äh, mit für die nächsten Tage und Wochen und äh, bedanke mich schon mal, Elli. Äh, was jetzt für die zentrale Frage für mich ist, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz auf die Sache mit äh, dem neuen Gym zurückkommen ist, werdet ihr beide auch coachenderweise mal auf der Trainingsfläche anzutreffen sein? Das ist ja wichtig bestimmt für viele Hamburger.
1: <lacht> ja, werden wir auch. Werden okay. wir auch sicher, sicherlich nicht äh, in dem Umfang, wie wir es sonst früher gemacht haben, aber wir werden äh, hin und wieder auch coachen und ähm, oder vertreten, wenn jemand ausfällt oder so. Ja jetzt am Anfang auch ein bisschen mehr, weil wir auch noch gar nicht so ein großes Team haben. Wir werden wahrscheinlich ja. diese Woche äh, zwei neue Trainer von uns vorstellen auf unserer Instagram-Seite. Cool. Die sind noch unbekannt und die nehmen uns aber schon mal einiges ab. Da freuen wir uns auch schon drauf.
0: Also Leute, bevor jetzt Elli nochmal ganz kurz äh, sagt, wo wir sie dann auch finden können und so weiter. Äh, Crossfit Friendship heißt das Ganze. Ähm, wer die Möglichkeit hat, sich mal von Elli oder auch von Goran coachen zu lassen. Die beiden haben schon so viel Erfahrung in, in Sport, in Crossfit, in allen Sachen, was mit Krafttraining zu tun haben. Ähm, bitte lasst diese Möglichkeit nicht aus. Und selbst wenn es nur mal ein Schnuppertraining oder einen, ähm, mal einfach auf eine Stunde dahin ist, um mal reinzuschnuppern, ähm, ich, ich lege es euch wirklich ans Herz. Wenn ich in Hamburg bin, wäre das das Erste, was ich tun würde. Ähm, und Elli, schieß mal noch mal los, wie wir euch am besten finden.
1: Genau, also auf Instagram sind wir aktuell zu finden unter Crossfit äh, Friendship. Äh, unsere Web Webseite wird crossfitfriendship.de oder .com, ich weiß es gar nicht, weil sie noch nicht steht, okay. sein. Aber die wird die nicht stehen. Ähm, und wir sind in Hamburg-Wandsbek. Mhm. Das ist ähm, relativ zentrumsnah, ich glaube so 10 bis 15 Minuten vom Zentrum. Und äh, man kann uns einfach unter info at crossfit-friendship.de eine Anfrage schicken für ein Drop-in oder für ein Probetraining. Cool. Ja, kein Problem, ja.
0: Super. Leute, guckt da mal vorbei. Ähm, ich werde, wie immer, die relevanten Infos nochmal auch in die Show Shownotes reinpacken. Dann könnt ihr einfach äh, rüberhoppen und mal auf Instagram oder eine Mail schreiben. Äh, ich danke dir, Ellie so, vielmals für deine Zeit. Das habe ich mit äh, verschiedenen Gedanken schon zu früh. Ähm, also ich danke dir wirklich vielmals, dass es das so schnell auch geklappt hat. Ähm, du warst auf meiner Wunschliste der Podcast-Gäste einfach ganz oben gestanden. und Ich habe mir gedacht, ich muss es jetzt einfach nochmal probieren. Es hat funktioniert. Vielen Dank dafür. Viele liebe Grüße nach Hamburg und ähm, ich hoffe, dass wir uns vielleicht in zwei Jahren wiedersehen, wenn irgendwas Neues dazu passiert ist.
1: Ja, es war mir eine Ehre. Vielen Dank, dass du da nochmal nachgehakt hast bezüglich <lacht> des Podcasts und ich hoffe nicht in zwei Jahren. Ich hoffe, du kommst vorher mal nach Hamburg und besuchst uns im Gym. Äh,
0: also wir haben ganz fest vor, dieses Jahr auch so eine kleine Deutschland-Tournee quasi zu machen, um mal viele verschiedene Boxen zu besuchen und da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Cool. Also vielen Dank. Äh, vielen Dank, fürs mich. Zuhören. Leute, ich hoffe, ihr seid gut gestartet ins neue Jahr. Ähm, Macht auf jeden Fall die Dinge richtig und äh, packt sie an. Wir sehen uns in der nächsten Woche mit der neuen Folge. Bis dann. Bye, bye. Ciao, Elli. Ciao.